0: 游戏圈最爱生活
1: ，生活里酷爱、啊、游戏
0: ，提升游的服务类客
1: ，宅男腐女好基的精神食粮
0: 。没错，这就是饭堂电台
2: 。本播客由任天小饭堂特别奉献。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的饭堂电台，我是主持人阿牛。万众期待的任天堂《大乱斗》For 3DS 的日版已经发售了大半个月了，而美版呢也刚刚上市，也就意味着这款乱斗大作已经陆续的到达全球粉丝的手中，就如同一个狂欢节一样。而日版初周销量急破100万的喜人。成绩也让本作成为了第四款出动破百万的 3DS 游戏，而我们呢这一期也是为了能让听众朋友们更好的了解本作以及这个系列而录制的一期《任天堂大乱斗》专题节目。首先呢，介绍一下今天的嘉宾。我们很荣幸的请到了一位国内大乱斗界的元老级人物，可能很多喜爱大乱斗的玩家朋友们都知道他的名字，他就是任天鼠，来和各位打个招呼吧
3: 。嗨，大家好，我是任天鼠，今天有幸成为大乱斗节目的嘉宾，和大家见面，请各位多多指教。嗯，
1: 好，那。第二位则是很多关注微博的玩家朋友们都应该认识的毛熊同学，来和大家打个招呼
0: 。大家好，我是毛熊，第一次参加饭台饭堂电台的节目，非常高兴，请大家多多指
1: 教。好，最后则是我们电饭堂电台的常规主播幽黑
4: 。大家好，我是幽黑，第一次参加节目，好紧张啊、哦。
0: <笑>你是第一次吗
4: ？<笑>是吧？大家都第一次，我说自己是老鸟，有点不好意思呀、啊<笑>。好
1: ，那各位嘉宾很很简很简洁的介绍了一下自己之后，我们就开始切入正题。呃，说起《任天堂大乱斗》呢，它在海外的名字叫做 Super Smash Bros， 就简称为 SSB。日版的名称则为《大乱斗 Smash Brothers》，嗯，也就是《大乱斗 Smash Brothers》本。本本系列呢是有一个是一个有着十五年历史的老牌动作游戏，从一九九九年 N 六四版的《任天堂大乱斗》开始后来在二零零一年于 N G C 平台推出了四座《任天堂大乱斗 D X》，零八年在 w i 平台推出了第三座《任天堂大乱斗 X》。而最新作则则是今年推出的系列第四座，《任天堂大乱斗 For 3DS》和《For Wii U》。系列的每一座都有它的特色和独到之处，让我们先从系列的起点 N64 的《任天堂大乱斗》初作来开始简单回顾一下。嗯，下面就请几位嘉宾简单的介绍一下本作吧。各位有对 N64 的初作是有什么想简单介绍一下的？
3: 呃 ，N， 因为 N， 因为 N 六十版是在早期发售嘛，当时一般玩的有 N 6十主机的人很少，像我也是在玩了 V 后期才在 V 上下载了一个 VC， 然后在 V 上玩了一会儿。当然回过头玩的话，那种手感，在 V 上玩，就回头玩的话，那手感就很不幸嘛，玩的时间也不是很长。但是它基本上 N 6四版，它大部分的东西还是都还是都都有的，等于说后面几座都是在 N 6四基础上进行强化的
1: 。啊，就是说，比如就是出就是出界出界制的这种这么一个那个规则制度，还有一些、嗯、比如蓄力攻击、smash smash 攻击这种这种都是就是在 N 6四就已经形成了一个雏形，对吧
2: ？对。对对嗯，应该 N
1: 六四 N 六四版，你觉得有什
3: 么不足的地方吗？就是它一些内容比较少吧，而且
1: 它
3: 、嗯，而且它就是很多东西都没有，比如说空中的闪避啊、原地回避什么都没有的，招式也比较少，像那种前前必杀攻击都是没有的。然后它，然后它的大体的模式，但是人数
1: 人数比较少
3: ，对它大体的模式也是比较少，只有阶级模式、对战模式，还还有这种模模型也也比较少。当然了，人物也很少。也就是
1: 说，后来的那个，嗯，也就是说，模型模式它是在 N 六四时代就已经有了，对吧？
3: 对他那个模型只是介绍各个参战人物的一个模型，像有些其他东西都是没有的。哦、除
1: 了参战人物以外，就哦,哦，那么他有些模
3: 那个，比如说打打打打模式还是有的，那个现实之内打靶的那个模式还是有的，哦
1: 、就是模式比较少。哦就是就是、就是说，他可以，那就哦。
0: 那另外两位就是对这个出作有什么就是自己的感受吗？嗯，因为我玩的时候就是说已经看到过那个 N G C 版和 V 版，然后所以回回过头来看就感觉，嗯 ，N 6 4版稍微显得比较粗糙就是了，因为它的可可用角色比较少。呃、嗯，舞台什么的也都是内容，也都是比较少的。嗯，其实主要还是想说一下那个 N 六四他那个作品的起源嘛、啊。这个大家应该已经差不多听说过一些了。就是说，樱井正博一开始做了一个游戏，叫做格斗游戏《龙王》。他这个游戏就是核心，就是使用了我们现在大乱斗的这个击飞的系统。因为当时的时候，他认为格斗游戏已经进入了一个瓶颈，嗯，他非要求非常高的操作，然后这样的话玩的人就越来越少，所以他将自己的作品定位为，嗯，对，对战动作游戏。但是他这个作品呢，交给铁任天堂，任天堂来审批的时候没通过，然后他后来就。和盐田聪，也就是盐田社长，他们两个一起搞的话，就是把这个任天堂的角色加入加入了进去，然后属于一种先斩后奏吧、啊，然后结果就非常成功，也就是非常出乎任天堂本社的那个意料之外，因为他们觉得这种游戏可很可能是不太符合任天任天堂游戏的一些特色，就是说。因为它是一种对战啊，可能是比较激烈的那种。嗯，我是印象就是这样。好的，那又又
1: 可以继续吗？你你有？我跟大
4: 家都差不多，我觉得这一段大家也都是，就是知道这个系列的时候，可能这已经是 G C 或者是 V 的那组，但是回过头就完了。而就是六四的这一座，就是参战角色也不多。然后由于当时技能所限，无论是画面呢还是手感呢，都不如之后的两座。反正大家可能也都玩的，我也玩的不多，就是浅尝辄止试了试。就是感觉，当然就是作为那个那个时代的这种这种方式特别的创新，就是没有写，就是一作为一个格斗游戏连血槽都没有，就没有所谓的就是打打倒敌人这一这个说法，而是用击飞。
2: 就
1: 是，我相信很多、嗯、很多朋友就第一次接触大乱斗都会都会注意到这一点。为什么这一个格斗
4: 游戏它是没有血槽的？嗯，而且下面的数值也不知道到底是，就发现自己数值越来越高，然后也不也没可能一开始还觉得那是个优势之类，然后最后在那个什么。判定胜负的时候，大家也都是一头雾水，不知道怎么回事。反正就是一个，虽然说这个游戏像刚才说的，感觉不像任天堂该有的游戏，但是玩了之后就发现这确实是任天堂的游戏。就无论从就是，可能模式是某一个模式，比如说格斗游戏或者一个类型，但是内容做的跟其他家就完全不一样，就是颠覆性的改
0: 变。就是说，玩大乱斗，你可以感觉到一种非常爽的感觉，就是把别人击飞的时候，嗯，那样
4: 。但是它就是跟以往的大、以往的格斗游戏，可能比如说什么街霸之类的改，都是在那个、就是，嗯，大致的、大致的那个模式是不变的，就操作、不论操作方式还是什么都不变。等到大乱斗里，就是一是简化了那些出招的那些。没有什么所谓的出招，就是因为就算有出招表也是很简单的，没有什么什么前后左右，又有什么前前后后的，又摇扳杆的什么那种，啊、嗯，复杂的操作。英井认为
2: ，英井认
0: 为自己他他做这个作品不是格斗游戏，而是分类为对战动作游戏、嗯。对战，对战动作游戏，就是说实际上还是动作游戏，它只是对战而已。
4: 我不认为自己是个格斗
2: 游戏，是对
1: 。好，那我们就算说完了这个《N64》的初作，那说完了这个,一个初作呢，我们再来谈一谈一谈系列的第二作，也是非常有意义的一个作品，发行在 NGC 平台的《任天堂大乱斗 DX》，美版的名称叫《任天堂大乱斗 Melly》。那嗯，美版和日版的名称的方式也是十分的迥异的，有有导致很多人搞不清哪个是哪个。然后为何说 NGC 的这一座非常的有意义呢？第一个原因就是本作是截止到新作发售前可以算是认可度最高的一座，游戏的平衡性也是系列之最。国外诸如呃 EVO 这样的格斗大赛也是经常用 DX 作为比赛的项目的。嗯、呃，相信就是，呃，任天鼠拒绝对这一点是颇有心得的。那么就为我们来讲一讲吧
3: 。呃，其实我打 g x 的时候，也是也是那种，就是说周围没有朋友那种时期嘛，也没有什么网络，就是一个人玩。当我到 V 时代，然后才发现是欧美打 g x 比较多。因为怎么说呢，这这这,这一座有很多良性性的那种 bug， 可以提升游戏的对战速度。这些东西呢，普通玩家玩的话是很难发现的，基本上是发现不了的，一定要看攻略的，而且要研究，要要训练很久，就是要练要练很久才他才可以，等于说真正被掌握。啊、嗯
1: ，那给我们举一个例子呢
3: ？这这这座后来我没有去回头玩过。所以我对这些操作，也就是
1: 说，就
3: 是回头玩，就是我偶尔拿出来给别人玩嘛。就是我时间也不是太
1: 长。
3: 对我聚会的时候曾经拿出来给别人玩，他们都不要玩，为什么？就是玩了无意唯一之后那个这种打击感跟手感，再回头玩机械版的话，他们都觉得不适应，打击感有点偏软，然后速度有点太快。他大大大家都尝了尝试一下之后也没有生玩。
1: 产就是产生这种现象也是可以理解的，因为毕竟很多就是很多国内玩家就是接触 WE 的人要远远多于接接触那个 GC。
3: 对，因为 GC 当时只有正版嘛、那个
1: 人，所以说，
3: 对。但我看过那些技巧性的攻略嘛，我知道那些，我也认识一些玩家也是从 GC 开始玩的，他们都他他们都是知道的 ，GC 版那个高级技巧真的是很难点练几个月都可能未必能掌握，未必能熟练掌握，他可能误操作很方面也很严重、嗯。相信就是那个 E V E V O 这样的比
1: 赛，就是用 D X 作为比赛项
3: 目，也肯定是有他自己的原因。E V O 他他也是最近两年才把乱斗 D X， 他也是最近两年才把他加进去的，前两年也没有进，只是最早的时候进过一年。
0: 嗯 ，EVO 的话，我记得是零八年的时候用的，用了一次大乱斗 X。对，然后,后就没有再就没有
3: 就没有用过然后。而且他，而且而且那次 EVO 用大乱斗 X 是部分道具可以可以开开启的，就是等于说一对一之后还还有道具
1: 还有道具会出来
2: 。然后后来、那
1: 个
2: 、感觉就严格
3: 的严严格来说就不能算是格斗比赛了。对，嗯，当然在其他地方这种、嗯、乱斗 X 的其他比赛也也很多的
0: 。不过他们后来的话，之所以用 DX 进行了大乱斗，还是跟那个因为 V 版的大乱斗 X 不太符合他们心目中的那种要求有关。我是这么认为的，嗯，因为感觉好像有很多咪莉玩家都在喷大乱斗 X， 或者说大乱斗 Pro， 这两个群体是互相对喷的嗯，嗯，不过主，现在他们好像主要在玩的还是大乱斗 X，D X 玩，这样，
3: 这这本身就是两个群体，嗯、老实说，也有一些人是两两座都玩的。嗯就是在某些比赛可以看到相同的那种选手。嗯，对。啊、呃
1: ，那我们是算是说完了第一点，就是。D S 这个游戏本身相关的内容，那我我们来说说第二点，就是 N G C 的手柄 ，N G C 的手柄上手感是非常好的，这一直都是公认的，也是成了大半都爱好爱好者们最爱使用的手柄。从 D X 开始，然后到后来位上的 X， 包括这次官方举办的那个 V U 版的那个邀请赛中，几乎首选的都是有限的 N G C 手柄。那么
3: 为何 N G C 手柄会如此受玩家的欢迎呢？还是请任天鼠来给大家讲一讲。呃，首先来说，无线手柄稳定性就不如有线，特别是你像以前那个 G C 也有一个无线手柄，就是波鸟嘛，大家应该知道，在有手机信信号干扰的时候，这个它的那个接收器啊，有时候灯会显得那个会闪烁，变得不稳定。像所以你看到比赛里面几乎没有人用波牛，都是用有线的。嗯、再再再退一步讲，前像前呃这这次那个有 P R O 手柄嘛，那我个人感觉它可以和狙击手柄媲美、哦。对，首先你看你像他这次那个那个手柄，它的按键布局跟那个马上要发售那个新三级 S 的那个按键布局是一样的，就是。最明显的就是右摇杆摆在那个按键上方。嗯，是的。这样你玩玩掌机版的玩家，马就是很很容易就能适应家用机版，这这这也是一点。然后你要说极致的好处还有一点，它那个右摇杆的幅度不是很大，就那飞摇杆。嗯。像 V 时代还有一个手柄，就是那个接在接在接在遥控器上那个专家手柄。
2: 经典
3: 经典手柄，对经典手经典手柄，它那个手柄的两个摇杆，特别是右摇杆的幅度特别大，导致很多那个角色啊，在操作上有些有些操有些地方操作没办法用。了。就举个例子，就是说前作嘛，前作我玩的比较多，我我就举前作的例子啊，比如说风林克或者大金刚这种角色，你他低跳，在背对攻击。一般 JC 手柄可以在落地前打出两下，而、啊、专啊那个那就是经典手柄就不行，就因为它那个摇杆幅度太大，你你拨出第一下之后没有归位，它来不及归位，你再拨第二下，它等于说出不来。出不了。这这就是 JC 手柄的一点一一个一个,一个，对一个优点。就是就
1: 是 JC 手柄它摇杆幅度小，那么就操作不容易出现失误。
3: 不是他等于说可以快速的归位打出第二下攻击，在在空中低跳的时候啊、哦，牵制起来很很有用的。哦，明白了，这个也是属于比较
1: 上
3: 级的操作。对的，当然你要说的话，他有些人可以有有些人可以说可以用那个空中那个左摇杆配合按键来出嘛，这又涉及到另外一个问题，就是他这个右摇杆的问题。像有些人现在不是打三 d s 版都说没有右摇杆也无所谓嘛，其实他这个右摇杆不光是就是针对地面上 smash 攻击，空中也是很重要的，也是相当于一个快捷攻击按钮。嗯、啊，不过可惜就是三 D S 版它那
1: 个就是不支持右
3: 摇杆。呃，但是新三 d s 却支持
1: 。
3: 对对、呃、对，六三 d s 支持。不过，尼欧三杰是那个，又要感感觉好像手也太小了，手感还不知道怎么会会
0: 怎么样。他们说手感还是不错的，反正这么多国内国内媒体，像电玩巴士也有去拍去今天今年东京电玩展，还有其他的国外媒体，基本上口径都差不多，都是说意外的感觉手感还不错，应该是这样的。呃，不过我考虑到一点，它这个
3: 摇杆比较小嘛，那幅度应该也很小，归位的话应该比较快。嗯、呃
0: ，它用的不是幅度，它那个摇杆其实没有、哦、不是摇杆，不是活动的，哦哦，它是类似于那个笔记本上的那种，其实是笔记本上的那种，那个类似于 IBM 小红钮啊，还有其他笔记本上那种指点杆。就是根据压力，然后来那个感应，感应它这个模拟输入信号，啊、嗯，这样的一个操作
4: 。我看介绍里说，就是那个 IBM 的小红钮不是还能动一动吗？据说那个手柄就几乎是不动的那个摇杆，嗯，也是靠那个感应手压力什么。一般都是压力传感器
3: 。那如果这样的话，会不会也会误操作严重？啊？因为你不知道我往哪边的。
0: 应该是打的激烈的时候，你看你不会去看摇杆、嗯他，他那个他那个摇杆也是操作基本是没有的，三百六十度模拟信号输入的，也是也是那样的，不是说四项的摇杆，是三百六十度，嗯，可能也会误操作吧，哈<笑>，不过这些东西都都要适应。嗯
3: 还有说要说一点，就是直极式，等等一下，还说还有一点，就是说那个极式手柄，它就是摇杆的松紧问题。像我打了那么那么长时间，然后第一个手柄，它的摇杆已经就是很松很松了，然后导致一些一些操作会失误率非会,会非常高。我换了新手柄之后就不怎么失误了。就举个例子啊，比如说。摇杆就是如果啊、哦，对你你它它松了之后，你你左右稍微轻轻波动，它是没有感觉的，它是不会动的，所以这这就导致误操作的一个一个原因。像现在三叠石的话，它那个摇杆现在它暂时好像不不会松到那种程度，所以你打机车的话，你打机车的话，你打几千个小时肯定要换手柄。啊、呃，比如说我我前座了林氏差模斯，呃，往回快速跑动以后，原地转身开枪，要转过来开。如果用松的摇杆的话，他就是有时候会，有时候转过来，不是，他转过来人转过来以后你，你他原地不了，他变成前臂了，变成前臂啥，或者有时候就是他人转不过来开枪了。但我用了好的摇杆之后，他就这种失误率就很少了。他因为它这个转身的快速跑动，然后转身回身开枪都动作很快的。这是这这是,这是等于说是一个牵制手段嘛。如果用摇杆松的话，它误操作很严重，经常就人转不过来或者转过来一边边拐。
1: 通通俗一点说，就是如果摇杆紧的话，做这种就是微小微小的操作，就是快速的微小的操作是比较容易。得心应手的。这种松的摇杆就很难实现。对。那么，那么看来就是玩这个大乱斗的话 ，NGC NGC 有线手柄还是首选。对
3: ，绝对是首选。就是对那些上
1: 上级玩家
3: 来说、嗯。主要最不好的一点，最不好的一点就是新新三 DS 的那个右摇杆在上面，然后其实那个摇杆又在又在下面。你边玩掌机要玩家用机的话，它两两方面就很难兼顾啊，会不适会不适应啊。这也是一点，这也是这也是要考虑的一点。
1: 我倒是觉得，我倒是觉得 v i o 版发售应该挺多玩家就直接去
3: 转转战加装机版。主要， okay. 主要加装机嘛，可以在外面稍微试两试两试两手，比如出差的时候。呃、嗯
1: ，实在实在适应不了那个那个 vivo 的 pro 手柄，也是大家可以考虑一下的。那个手感应该也是非常。呃
3: 、哦，我感觉是可以考虑一下的。
4: 而且他不还要出新的那个，那个就是长得很像 GC 手柄的那个
0: ，那个也是插在 Remote 上的、那个啊啊那个。那个不是不是官方的吧？嗯，是获利，是获利出，是官方的。官、哦、是官官方授权的，授权的，那个、有授权，授授权的。
1: 过那个毕竟还是无线的，如果是对这个无线有线就是比较在意的那个手柄，是可以 pass 了
3: 。对无线总归有那么一点点延迟
4: 。<笑> VU 的话有有线的手柄吗？嗯、没有吧，除非是出于 USB 接口的、那个。我 GC GC 手柄那
1: 个转接器，那玩意儿是有线的、嗯
4: 。好复杂。
3: 呃，那那完全确实很复杂。你前面要接接这个这个装置，然后再接几件作品。像我打的话，后面如果要接硬盘的话，再接一个接了硬盘后面，然后后面还要再接什么录像机之类的。等于说唯一 v 全身插满三个，全身插满
2: 。vivo
0: 、嗯、的接口不太不够多呀，所以说只能用这种方法
1: 。那以上我们就算讲完了系列的前两座。了。然后接下来呢，我们就回顾一下，嗯，零八年发售的 w i w i 版的《任天堂大乱斗》X， 美版的名称叫 Pro。那本作呢，可能也是很多国内玩家接触过的第一作，至于原因我们刚才也说过了，就是接接触接触 Wii 的玩家朋友要人数要远大于那个接触64和 GC 的。那么关于本作，就先让猫熊来跟大家想一想吧。
0: 嗯，先说这个大乱斗 X 的时候，它有一个趣闻，算是，就是说在零五年的时候，任念堂在 E3 上说，我想要给新机做一款大乱斗，嗯、然后想要让樱井正博来做我们的那个导演，然后实际上这个时候他们是没有告诉樱井正博的，樱井正博也不知道有这么回事但是，虽然说鹰井正博是在2003年离开任天堂出去单干了嘛，当时岩田聪、岩田社长和鹰井正博是这么说的：，如果要出新作的话，我们还要请你来做导演。但是鹰井正博现在不知道他他有这么回事然后 E 三之后，岩田社长就和鹰井正博开了个会，然后鹰井正博就同意接着做《大乱斗 X》的导演。说到这个大豌斗 X， 基本上就是很，它加了很多很多的内容。嗯，我们可以看到它有很多的新角色，然后甚至于说，它是系列首次引入了第三方厂商的角色，有先是索尼克，然后是斯内克。斯内克后来是怎么回事？后斯内克公布的时候是在也是在 E3 上，是在隔一年隔一年的 E3 吧。嗯嗯。当时就是正在播片儿的时候，出现了斯内克，借对讲机说：“我们要你去参加大乱斗。”然后当时会场就开始了那个非常非常大的那个欢呼声。呃，英锦正博，呃，对于斯内克这个角色的话，我不知道是不是要说一下。嗯、呃，本身的话。嗯，小岛秀夫当时也是很希望斯内克能参战大乱斗的。然后，鹰影正博考虑到，虽然说这个系列是出基本出在 PS 系上，但是由于在 FC 和 NGC 上的《龙蛇》这，这这些作品它都对任天堂有有贡献，所以说将斯内克选入了大乱斗。嗯，说到大 V 的大乱斗 X 的话，嗯，它支持了四种操作方式。第一个就是，嗯，使用 remote 操作，就是说，基本上我们只能用十字键和 AB 键来，来控制，呃，一二键来控制。呃，另外一种操作就是 remote 加鸡腿儿，嗯，这样的话就有了那个摇杆，摇杆控制。第三种。控制方法是使用经典手柄。第四种，第四种就是使用 NGC 手柄来控制了。嗯、呃、，V 的话，它不仅角色很多，然后还有它可以控制它的那个选取曲,曲目也非常多了。它的 BGM 的话，当时也是请了非常庞大的一个阵容。最后一共是数了一下，他们说是一共有二百五十八首曲目，这是一个非常庞大的阵容了、啊。嗯、呃，一一个舞台至少有四首，或者是呃四首，全是四首以上就是了。嗯、呃，可以控制 V 的话，可以可以那个什么设定每个舞台中每个曲子它的出现率，这样的话，即便。把这个出现率调到最低的话，这个舞台就不会出现这首 BGM， 就是一个概率设定了。嗯，说到 V 的话，它就是 V 的大战斗 X 和 NGC DX 的话，这样的话，他们就是玩家分成了，就是像之前说的嘛，玩家之前分成了两个阵营，他们两个就是说互相都觉得对方对方的不太好。嗯、呃，大乱斗 DX 的话，他们，呃，有一个问题就是说判定什么都都比较粗糙 ，V 的话比较清晰，但是 V 的一些设定也令 GX 的玩家感到不爽，比如说 V 的冲刺，在冲刺过程中有六十四分之一的概率会滑倒。它这个滑倒，嗯，因为它是一个纯概率的事件嘛，不是技术可控的，所以说就令人感觉很不爽。另外一个就是滑空，滑空这个是在跳跳到最高点的时候，有带翅膀的玩家可以进行滑翔，感觉感觉上就好像是有一些，嗯，平衡性不太好的样子。V， 关于 V 的话 ，V 的大乱斗 X， 它是系列第一次使用了，呃、w i f i 对战，就是 WiFi 可以那个进行网站了。嗯
2: ，
0: 虽然说当时跟由于 V 使用的是 Nintendo WiFi Connection 这个网络系统，它有一些算是有一些弊病吧，因为，呃喂，我说有延迟、呃，有延迟。嗯，而且当时这个网站的设定也不是非常的，感觉不是非常的好，或者说非常的严密，因为它是没有一个排行榜系统的。然后，结果就后来就有很多玩家进去之后不对战，就是把这个游戏当当成一个单纯的交流工具、社交工具这么用。或者，或者是就是在那边在干看着，然后或而且掉线的话也没有任何惩罚，嗯，下线的话哦
1: ，
0: 没有任何惩罚、哦你
1: 。你这么一说，你这么一说的话，我就想起来，当然就是就是在那个 3DS 版发售前，应征哥就在直面会里面说过，就是在 3DS 版里面，如果是多人游戏里面出现，比如说。出现就是故意故意拔线，或者是放置 play， 这些就是刚才你提到这些都会受到相应的惩罚。对
0: ，这些都是其实都是大乱斗 X 中出现出现过的问题，导致网站出现了一些不太负面影响。嗯，其次是就是说，嗯，要不然就是三打一这样的，要不然就是完全不打。这种情况，所以说这个网站结果变得就不是那么有趣了。而且 V 的话，当时它那个网络环境，由于网络环境不是不是那么好，它的网站呢卡的情况也是比较多的
3: 。这个这个网站其实跟单机完全是两个优势，它的帧数再流畅的话都不如单机，有人测过。
0: 嗯，是的。嗯，还有些什么呢？基本上来说，感觉就是这样了
1: 吧。嗯。啊，就是毛熊为我们就是已经介介绍了一下，就是这个系列的第三座 X， 然后就有关于魏上这一座，另外两位嘉宾有什么想要补充的吗？我觉得 V
4: 上这座 X 加的最多的就是，就是它那个单机模式，就是故事模式应该叫。然后，然后故事模式里面的那些 CG 都超级华丽，当时看来，现在看我感觉素质也不错，虽然画面有点暗，但是素质还是不错的，无论是建模还是
2: 。而我觉
4: 得就是 X 版。跟 DX 版最大的区别吧，也是我觉得就是一直说有时候 DX 好玩的，时候 X 好玩。它俩最大的差别，我觉得就是 DX 虽然那个就是 DX 就是比较严谨，就是偏格偏严谨，就像严就像一款严谨的格斗游戏似的。虽然说有它有那些 bug， 然后使战斗变得非常快，还有那些什么高端，就是所谓的高端技巧吧，就使这款游戏变得非常严谨，就。是。就没有一项，而 X 就是属于偏天堂系的。这个游戏的那个，不见得说你玩的特别好，你就百分之百能赢。他加入了一些就是随机的要素，比如说什么 Smash Ball 之类的这种，就是即使你是菜鸟，啊、嗯
1: ，你和一些 Final Final Smash， 就是这个超必杀也是在 X 里面第一次引入的。
4: 对，就是我感觉就是像那个马车一样的，就是加入了更多的随机的要素，比如说场景，那个地图里也有更多的随机要素。就假如说你第一次玩或者不知道这个的时候，你可能一下就被被秒杀了或者怎么了
3: 。哦，关于关于这点的话 ，D X 也是这样的，比赛里面道具跟道具和某些场景都是不能用的。嗯
4: 、但是我觉得 X 的随机性更大，就不见得你是。假如说我是一个格斗菜鸟，然后你是一个玩了格斗很多年的人，咱俩第一次玩这个游戏，谁输谁赢不见得一定
2: 。不不不，老人的不,不,不，你听
3: 我说，这是绝对的，绝对打不过高手的，而且是百分之百赢不了，哪怕他有摔倒系统。不
4: 是，我我说的是就是不是说你是一个那个乱斗的高手？我说假如说你玩了很多年格斗游戏，而这我没玩过格斗游戏。哦、那那样的话，直系班
3: 直系班也是一样的呀。嗯那样的话，机器版也行啊。他你你管，你隔着玩的话，你机器版也打不好了
4: 。就是他本身 C 版的就是那个随机的随机的内容没 X 版这么多，就是。
3: 就多了一个，就多了一个滑倒呀，滑倒而且滑倒的话也不会是肯定是致命的一击，嗯、而且滑倒基本上是打不到人的，就算我滑倒你也打不到我，只是我是我等于说我等于说浪费了一次进攻机会。
4: 但是就是把，那个 DX 版就是把高手跟一般玩家分得特别清楚
3: 。对，就是、这我这个我跟你说，你一定要打到几几千个,个小时之后，你才能你才能体会到这这里面的差距，不然你体会不到。就
4: 是你是、嗯、你是高手就是高手，而高手之间的过招的话，也是说我玩的好就是好，玩的不好就是不好，而就判定 X 版的时候、就是，两个人都是高手，但是输赢就有一些那个随机因素在里边。更多一些，比 D X 更多一些。所以说，我觉得这也是就是他们两个互相喷的原因之一。但是作为一个玩惯了剑心堂游戏的人，就可能会更多的喜欢这些随机要素，而不是说一味的追求说，我,我打的比你好，我就是要赢，而是更多欢乐的要素在里面，可能也是大家都愿意玩。就是像刚才说的，可能就是我刚拿出来这 D X 游戏，可能大家没那么愿意玩，更喜欢玩 X， 因为更欢乐一些。嗯，
0: 我还有要补充的，就是关于大乱斗 X， 大乱斗 X 加入了一些嗯比较那个更加自由化的一些设定，比如说嗯可以有自定义舞台，嗯自定义舞台就是说我们看之前看过那些像那个。马里奥制造啊那种东西，就是说我们自己创造一个舞台、嗯，然后把它投稿给官方，然后官方选出来比较好的舞台，然后每天配信给我们，嗯，然后这样的话就是，但是这个舞台就是只能用一天，一天之后自动就消消除了。嗯、呃，其他的话，嗯、呃，大乱斗 X 还有一个问题就是说。大家都比较喜欢使用终点这个舞台，终因为它终点这个舞台它的变化是比较少的。嗯，我想这次大乱嗯、呃、第四代的话，它几乎所有舞台都有终点化，也是考虑到这个原因，因为大家都需都愿意使用终点化这个终点这个舞台的话，其他舞台出场的次数就少。
1: 接下来呢，就是我们这一期节目的重点，也就是最近刚发售的任天堂大乱斗 For 3DS 了。我们先聊一聊本作很有意思的几个小细节。首先呢，是本作第一次是同时发布了双版本，也就是推出了家用机版和掌机版。Wii U 的任天堂大乱斗 For Wii U 是预定会在今年的年底发售，而 3DS 版则是大乱斗。系列历史上第一次发售掌机版，因为本作之前呢一直都是在家用机上发行的，所以说可能国内接触过这个系列的玩家并不是特别的多，很多人也对这个系列不怎么熟悉。而这次因为老任在发售前不遗余力的大力宣传 ，3DS 版的销量也是十分的喜人，很多玩家呢也是第一次领略到了本作的魅力。相信以三 D 以这个三 DS 版为契机，是一个推广大乱斗这么这个游戏的好机会。那么，三位嘉宾是如何看待这次掌机版的呢？这边
2: 说
1: ，嗯，毛总你先来吧
0: 。嗯，就是说我先看到这个掌机版最开始的时候是先上 eShop 看那个游戏截图嘛。就是说，我突然就发现，这个游戏的 eShop 上,上的截图是有 3D 的。就是说，之前好长时间了，我都没有在 eShop 上,上看到过有 3D 的游戏截图了。就说明他这个对他这个游戏的 3D 效果其实还是非常有信心的，是吧？实际上，我们拿到那个后来配信的体验版之后，我们可以看到它确实效果还是非常好的。嗯，从画面上来讲的话，我基本上觉得这可能就是 3DS 能达到的极限了。因为从不知道你们有没有仔细看，就是按住 Start Start 键，然后它可以暂停，可以看到每个角色的建模。它的建模实际上是非常精细的。如果我们把它的建模和这个，比如说村民，我们把它和动森。洞森里面的那个村民村人的建模来进行对比的话，我们会发现其实是一点儿也不逊色，甚至要更好一些。如果我们看那些支援角色的话，举个很简单的例子，就是说，嗯，口袋妖怪，口袋妖怪它拿出来的虽然说只有都都是三十帧的支援角色，但是它的建模水准基本上都达到了，嗯，口袋妖怪图鉴的那个水准，就是说。他之前在 3DS 上配信的那种，嗯，有各种雕爆光影的那种、那种图鉴的效果。嗯，如果如果我们把它退出这个，按着 Home 键退出游戏的话，我们会发现这个游戏基本上已经吃掉了旧 3DS 上非常多的资源，我们甚至无法打开 Miiverse 或者是浏览器。
1: 另一款这样出现这种情况的游戏是《怪物猎人四》。怪物猎人四就是有两种情况嘛，一个是摁住空键退到菜单要花要花就是要停顿很久的时间，然后当然也是没法没法打开那个 Mirror 上山截图的。然后其次，如果你要退出游戏的话，不像其他游戏就是直接退出了菜单的，它会它就是《怪物怪物猎人四》和这个大战斗都会在退出之后经历一段黑屏，然后才能退到。它都是，其实都是把那个技能给吃光
0: 了。嗯嗯,嗯，就是这样的。嗯，樱井的话说，他也之前樱井的话，他也是这么说的。他说这个游戏基本上已几乎已经吃掉了三 DS 的所有的性能、哎。如果嗯接下来的话呢？对这个游戏来说，我的看法是，嗯、呃，是一个很不错的游戏了。我的看法是，它可以排进 3DS 游戏的前十名。如果让我给它打分的话，一百分满，我可以给它打85分。如果如果算上感情分的话，我可能会给它打90分，因为它这个游戏确实是很不错的，但是它。之后还是有一些瑕疵，嗯、呃，这个要放在之后说吗？还是现在说？嗯
1: 、呃，可以放在之后说
0: 。放在之后说，那、呃、就先是这样吧
2: ，嗯
1: 。马西，先留个悬念。啊，好的，那就是任天鼠和优黑还有什么要补充一下的吗？就对这个掌机版这一个，这个发布了掌机版有什么自己的看法？
3: 优惠你先说吧
1: 。优惠你不是之前一直吐槽吐槽那个长机版没有的东西来
2: 着
3: ？嗯。嗯。那好像不在了。话
1: 说他们他们两位怎么突然不说话
3: ？不知道。那我那我先来说吧。
1: 嗯、哦，他来了。那那等一下，就是我先说
4: 吧。好的
1: 。那个就是说
4: 你说吧。就是之前出说公布有掌机版的时候，就是觉得一件很好的事因为这游戏就像猎人似的，就这种联机比较多游戏，就是比起家用机来更适合掌机，大家可以就是就是在外面一起交流啊，也可以就是。在上下班途中锻炼技术什么的。然后刚开始的时候，第一感觉就是公布这两个版本。我记得刚公布的时候，大家讨论最多就是买哪个版本。当然就是那些巨巨啊，或者是豪门啊，就说两个版本都买。像我这种穷人就在考虑，我是买这个还是买那个。然后考虑了很久，然后当老任发发布发售日的时候，就觉得我去，还是老任下了一盘大棋，竟然就不同步发售。我觉得这个很狠,狠不。再一个就是刚才阿牛据说就缺最多的一个地方就是，他之前发布会的时候也很多，比如说一些动画啊什么的。然后正式发售了，我听说一个动画都没有，是吗？嗯，这
0: 个其实去年的时候讲，樱井正博说，之前呢，发布的那些游戏的那些隐藏动画啊，他都被人传到网上去了，然后。所以说就已经没有什么就是作为游戏奖励的作用了。然后他就说这个星座我都不要加入那个收藏动画。我去，这什么时候说？这个人，去年的时候
4: 。我怎么没看到那些
0: 动画？难道
4: 就是公布的那些吗
0: ？应该就
2: 是公布的那些
4: 。我还期待挺久。其实我玩大乱斗，你像我这种，我玩格斗游戏不是。不能说不是很强，应该说是特别弱。就是那些游戏的部分呢，我可能就是玩的也很开心，但是没有那么高的追求。我玩 X 的时候，就是特别喜欢看那个动画，就为了动画把那个故事模式打了好多遍。这次竟没有，让我觉得还挺可惜。所以说，那个《大
1: 乱斗》这个系列呢，就是除了就是呃玩它，就是玩《大乱斗》的动力是与其他人切磋技巧以外。就游戏内各种很就是丰富的收藏要素也是玩本作的对，这个也是放我们后面会放到后面来说。那么就是有关这个掌机版，就是发布掌机版就是各位看法都已经说完了。那么其次呢，我们再说一下本作的这个命名也是挺有意思的。之前它 GC 版和 w i 版的每日命名模式都是很不一样的，但是这一次就是美版和日版命名模式统一了，都都是加了一个后缀，叫 For 三三 DS 和 For Wii U。关于这个命名，我记得以前毛熊也是跟我说过这个命名其中的一些细节，也是来简单跟大家说一说吧
0: 。其实就是说这些日本人啊，非常喜欢搞这些谐音的。就比如说 D X， 他们一定要念成 Deluxe， 就是 D E L U X E， 就是豪华版的意思。哦，豪华。对，豪华。那么 Four 的话，我认为它就是，其实就是说，它是与英语的那个 f o r 与英语的4 Four， 它是谐音的，它同时也就是代表了这个是《任天堂大乱斗》的第四代作品。For 3DS For VU， 就是说《任天堂大乱斗4》3DS《任天堂大乱斗4》VU。哦、嗯，原来
2: 是这样
1: 。啊、嗯，好那我们就是简单的说了一下，就是这次 3DS 版的两个细节。那么。因为这 v U 版还没有发售，那么，所以我们这这一期节目主要讲一讲 3DS 版的内容，能呃能让大家更好的了解 3DS 版的同时，也为 v U 版做一个预。呃，那么首先我我在在这里先为就是没有接触过本作的玩家大概讲解一下本作的系统。那、呃、么本作呢是是之前也说过是严格上来说是一个对战。对战动作游戏，呃，那它跟一般的格斗游戏不同的地方就是，它就是它，呃，它本作并不是有那个生命值，就是把对方生命值生生生命值打空了就算胜利这么一种设定，并不是这么一种设定，而是本作是一个击飞制的一种设定，也就是说，你如果想要获得胜利，你的呃你就需要尽量的把你的对手打到画面。范围外的，就是一定的距离，那么对方就算出现，那么他就那个就就也就是你能取得战斗的胜利。嗯、呃，本作也是因为这么一个独独特的击飞制而很受就受到很多玩家的欢迎。那么我们介绍完了这个游戏的制度，那么我们接下来就。具体的讲一讲这个三 DS 版它更详细的内容。首先呢，我们讲一讲手感和操作方面。那么说到这两点，嗯，各位嘉宾有什么想说的吗？就是这个三 DS 版的手手感和操作
0: 。三 DS 手版，三 D 版 S 版的手感的话，它肯定是要跟家用机比，尤其是跟 NGC 手柄比的话，它不是那么的那个适合了。因为3 DS 它本身也不是为了这种对战动作啊，或者说格斗游戏啊这种设计的摇杆，应该可以这么说吧。因为早期的话，如果我们比较，嗯、呃，比较呃街霸四的时候，他们基本上手感对于3 DS 摇杆的手感来说，基本上也不是特别好评，嗯。不过我不太清楚他们，他们虽然虽然这样的话，但我不太清楚是不是换成十字键就就会比使用摇杆操作更加精准，或者说可以用十字键玩虐摇杆这种情况会不会出现？这我就不太清楚了。不会出现。我来说一下好
3: 了它的区别，当然都是走跟跑区区分很多力度，有很多力度区分的。如果你十字键跑的话。你要双击跑，或者是你按你单按一下肯定是走的吧？双击是跑、嗯，然后走的话还有区分，比如说你捡个道具，他说你就在你跟前或者远点的位置，你你捡不了，你只能慢慢走，挪步。如果你不用摇杆是做不到这点的，不用类比摇杆做不到那点，所以它十字键根本根本不可能，根本不可能用。而且从初代开始都是都是摇杆，只能怪三杰四个摇杆不好。
0: 是的，我觉得这也是基本上也就是硬件的一个缺陷，算是硬伤吧。如果换换个摇杆，可能就好很多了。但是三 DS 想做 NGC 那种摇杆，似乎空间也不太，也不是特别方便
3: 。对啊，掌机版在在我们的圈子里来说，等于是有料测试版。嗯，随便玩一玩的，随便玩一玩的，连连动画都没有，怎
0: 么都都是都是削减的。嗯， 3 DS 版的话，它的定位和 VU 版还是不同的。3 DS 版的话，它的卖点就是可以随时随地的进行大乱斗，对对,对这种感觉，对,对,对，方便一些外面的出差的玩家。嗯，但是因为它这个定位不同，所以说你也不能说3 DS 版它就是多余的这种这种。嗯、但是你不
3: ，但是你不能否认三 DS 版它拖了唯 i 版的后腿，比如说樱井说，他两个角色不能加在一个，嗯、就比如说，呃，盔甲萨姆斯跟鳞装不能加在一个角角色里面嘛，哦，要必须分开来用，不然三 DS 技能就承受不了
1: 。不过，不过这也不是唯一的原因，而且那个樱井也说过，他觉得如果把这些角色分开来，也能，呃，让这个游戏变得清爽一点。也并不是仅仅是为了 3DS 而做出的是一个改
0: 动、嗯，因为他认为，可能是说一个角色变成好几个样式，就是这种变身系的角色，你要给他确定一个角色的个性啊，就是说他这个有一个什么特色啊，是比较困难。而且，对战的时候要攻略这个这个角色，就是说你一看到这角色啊，你就知道他怎么打了，这种这种东西。碰上这种变身系角色也不是那么容易就能想到。哦
1: 、嗯嗯，那总的来说，也就是说，本作就是从手感上来讲，也就是它的那个摇感也也不能说差，但也不是特别的就是适合那个大乱斗这个游戏，对吧？
2: 嗯，我想是这样的。
1: 但我不过我个人就是我个人就使使用这个摇杆的感觉来说，我觉得还是挺不错的。而且就是他就是因为那个走和跑就是这些操作，我就也也是不太容易能做出误操作。我就是手感应该虽然也可
3: 能你还没有跟人玩过，在那种
0: 在压力下的话，操作一定会变形的。主要是 smash 攻击这个，它是还是比较。要求还是比较高的，主要是刚
1: 想说，我跟我跟别人在那个对战的时候，我就各种误操作，什么误操作都来了
3: 。对你平时打的话，可能不会有问题。当然了，你用直械手柄玩，其实也也也也是这样、嗯、也一样的，都是一样的，只是机械手柄舒服一点，手感舒适度好一点
0: 。因为大乱斗这个操作，其实上基本操作其实已经是非常简单的一种。一种操作，上下左右加 A B， 就各种招式。对，如果再简单的话，它就有点类似于网游的那种一键发招快捷键了，我感觉就是那样的。嗯、好，那那，就是讲完了，嗯、就是三 D S
1: 版
0: 的。嗯，你你说。嗯，对战游戏的话，我觉得还是要有一个技巧性的门槛放在里面。嗯，要不然的话没法区分新手和高手，他之的。呃
3: ，我想再说一下，就是你刚才说的提到的，就是技巧性问题嘛。这桌的技巧比上一桌更容易，更容易。嗯，对，他很多东西，比如说上桌难用的东西，难用的那种操作点，嗯、这桌要更加简单，他更更加迎合新手了。这桌，比如我以前在优酷里面录了那个视频嘛，嗯、就是板边卡位嘛，它也是针对新手。哪怕没有攻击判定，你回抢的话，也只要你后到这个抓板的位置，提前抓板的人，肯定要被你弹开。嗯，是的。而而前几座，包括 N 6四板都，都都是有抓板有无敌时间的。如果这个无敌时间别人上来，正好被你无敌时间卡住的话，他就掉下去了，他上不来了。这座的话，他只要身，他的他的身位到那里，他一定能把把你卡走，除非他距离不够。这点改动很大，相当大。的。这个也是之前在 n e w w o r k s
0: 上进行过介绍的
1: ，也也就是说，就是、也就是说，我从板边飞出去了，然后我要回场，然后回场之后，我抓到了那个场地的边缘，然后我就是这 3DS 它的改动就是我在返场就是上来之后，我肯定能把等在板边的那个人给挤开，是不是这个意
2: 思？对对,
0: 对,对，就是说同时只有一个人能够抓板边。对对,对，后后后后到的，就是把之
3: 前先到的抓给挤走。就是这个设定，还有这这座有很多一些小细节的变化，比如说空中闪避，你落地的话必定有一个硬值。有有有一个小僵直。空中你闪避再落地的话，它会停顿一下。当然，这座提升速度的方面也有的，提升速度的方面就是比如说急降的速度比前座要快了。基本上感觉的话，这座的节奏也要比前座要
2: 快一些
3: 吧。呃，这座节奏跟前座相当。其实 X 版，嗯、就是乱斗 X 嘛，在节奏是在 DX 跟 N64 版之间，嗯、就是说 N64 是最慢的，然后 DX 最快嘛 ，X 在中间。然后这座的话跟前座也是相当的，即将比前座快，但是有了有了那个闪避落地僵直的动作，又把节奏拖慢了，等于说是差不多。
1: 是说完了那个手感和操操作这方面的内容，那么接下来我们就讲一讲，就是关于游戏里面的人物。然后这次这个 3DS 新作，我没记错的话，应该如果是带算上就是玩家可以自己编辑的秘秘角色的话，是有四十九位参战角色。嗯，对，四十九。然后。然后就是有关一些老，我们先说一说老人物。然后各就是各位嘉宾有没有就是发现一些老人物能力上的调整，就给我们大家介绍一下。嗯，任任任天舒就先说
3: 吧。呃，老人物方面，大部分人都调整过了吧？嗯，都调整过了。你
1: 可以其实、就是、就是比较有代表性的说一说
3: 。就比如说林氏詹姆斯，好了。他如果完全是跟前作比的话，他整个人其实还是调弱了，但是相比其他角色，他调弱的幅度不是很大，所以他显在新作里面显得比较强。他有些技能要好用多了，就比如说我记得
1: 前作,得前作林林装林装还是跟那个就是盔甲三
3: 公司就是、就是、同是一个角色，是同同一角色，可以变身的，对。也可以在选的时候直接用零食，就是按住 R 来选。好、啊，你你你继
1: 续
2: 说。呃，呃，你觉
3: 得像这种方面的话，他那种调整有弱有强，你就玩了才知道。像我一开始上来就是打这个角色嘛。哦、不不过我我要说一下，就大部分玩大部分角色是,是
1: 任天鼠的主力角色是吗
3: ？呃，以前是主力，现在我也不怎么用它，因但是我也做了一个集锦嘛，就是呃，我我的意图就是放出来了，让让别人也也去用它嘛，可以学着用嘛。我我就说一下这座老的角色跟前座的那个，呃，我说一下这个这这座他老就是老的那些角色跟前作那些区别最大的一点就是，比如说 Pete 啊或者那种那个、这个、滑呃 Fox 啊那种 Wolf 这种角色啊。他们的那种飞行道具的速度全部都减慢了，减到一一一个一个级别包括它的射程跟射飞行的射呃射击的速度都减得很慢我。我想这点可能是因为他要迎合终点那个一对一这个较
0: 量设定不
3: 能让那些飞行道具就是
0: 过于霸道了。但实际上，有些使用飞行教道具的角色还是很霸道，比如说呢，狗与鸭
3: 。哦，狗牙，他因为他这、呃，因为我们刚才是在说的老老的角色嘛，就狗狗牙这角色确实他的三个飞行道具是有点那个霸道，特别是那三个还能交替使用，同时在场内。那除那除了那个老角色的话，除了
1: 林装萨姆斯还，还还有什么别的就是特别在意的角色想
3: 要给大家介绍一下吗？特别在意的。我因为在现在我跟新人打也打的比较少，我一般就聚会打，聚会打过之后我 WiFi 也不想打了，所以说，我也不知道大家都是都是用的哪些角色比较多。像前作的话，艾克用的比较多一点，很多人。艾克这座跟前作区别倒不是很大，
2: 对
3: 、嗯。不过他也取消了很多比很多一些、嗯、很多技巧，比如说前座艾克可以。两连击之后按下取消，取消第三连击，它继续出两连击，这样反复用嘛？这座就不行了，把一些好的东西也取消掉了。这座你只能打完三连击
0: 。樱、嗯、井的说法是，就是
1: 有关那个
0: 。嗯，樱井的说法是，这一座的建模基本上都是重新制作的，所以说我觉得可能有些东西它可能就是抛弃掉。嗯，是这
3: 样，他想让大家
0: 都可以在游戏中取胜。嗯、实际上，实际上的话，每一座都有比较强的角色，嗯、应该是应该是这么说的。对对对，像
3: 前座那个梅塔奈就是特别强嘛，导致很多不平衡，到比赛后面都是都是用用用这个角色。
1: 那有关这个新老人物他能力上的调整，我相信大家也是，如果是玩过前作的老玩家的话，应该自己也能在那个游戏的过程中体会到他那个人物老人物人能力上的调那个能力上的调整。那么就,就库巴
0: 调整
1: 。对库巴他
3: 英俊他单独提过、就是、库巴调整很强。像有些人比如说这个
1: 作的酷巴是特别特别的强。
3: 那些迪迪金刚，他以前都是可以放两个香蕉皮嘛，现在也只能调成只放一个了，而且扔两次之后自动消失，香蕉皮自动消失。像以前那个香蕉阵，它就摆不出来了，而且它扔香蕉的同时人不能滑墙，以前可以人也滑可以滑步的前作，这这作等于说把它能力大大削弱，为也是为了平衡。因为前座他那样香蕉两个香蕉反复扔的,的话，交替扔的,的话，对方防也不防，防也不是，不防也不是，只能被打有有很多情况。所以这座应该说平衡度还是比前座要好，就是在这个角角色能力上来说，调整的平衡性比前座好。就
1: 是总体的，就是三 d s 吧？
3: 总体的平衡性要比 X 要好一些。对，就目前目前的感受。但是他的就是技能方面用起来要要简单一点
1: ，就两个版本相同的角色各有利弊
2: 。对
1: 。然后就我们接下来就说一说，呃，这个星座它，它添增加了一些新人物，就是就是几几位嘉宾给大家介绍一下，就是你们就是对新新人物他就是他那个性格的一些性格。你们你们两位，就是这次毛毛熊先来说
0: 一说吧，就是你觉得有哪，你对哪些新人物是比较有新，有自己的看法的？其实，嗯，对于那个，我就主要说说这个比较关注的，大家欧美人也都比较喜欢的这个洛克人嘛。洛克人的话，就是初初上手的时候就感觉，他的那个招式非常多，非常华丽。但是实际上使用之后，感觉就是说他的爆发力不够强，
3: 嗯，依
0: 旧速度太慢，对、嗯，然后他如果想要使用 smash 攻击的话，他想要把人打飞，其实也不是那么容易的事情、嗯。对的，就这样。
3: 呃，如果可能的话，我
1: ，
3: 嗯，我说一下，如果可能的话，我我就是比较比较以前那个。
1: 适合上期者用的角色，他他就是新人或者是中级者的角色啊？那你
3: 你说，在那个去年一三上洛克人那个樱井跟一个玩家还用洛克人打了打过一盘嘛？那那次我那那那场对战我看了无数遍，就是洛克人他很多性能在星座里面是被调低的，跟那那次比的话，就比如说那个下 S 下 Smash 攻击，那场一三上他的判定是三下，而新而这个掌机版里面只有一下。就是那下下死 m a
0: 就喷火的那招是
3: ？对，不是，对，两边喷火的人，这甚至把、啊、只,只有一下，而而以前一三上是三下，从百分之二三二十二十多打到七十多一下子，他等于说能力被调了很很低的
2: ，不可能
3: 。反而那招上死 m a 倒是容易把人打飞，虽然说他是往头顶上打，但是两边也有判定的。可以把直接把旁旁旁边的人给举起来打，把往上打。嗯，好，那你说吧。好，嗯嗯
2: ，
1: 就是就是两就是我，也就是说洛克人他是我刚才也说了，他是一个比较适合就是就是中级或者上级玩家使用的一个角色，就是。对于新人来说，这个角色还是比较难掌握的，因为他能力并不是特别的强。那么就是在就是在这些新新人物里面，有没有比较适合新玩家使用的角
0: 色呢？嗯，我觉得露西娜是比较适合，虽然说他是一个不是在最开始的那个嗯选人菜单当中的，他是要他算是第一个是第一个解锁的吧，也不是第一个角色。解锁随
3: 手的顺序跟玩家的玩法有个有,有,有关，有些人打对战的话，跟有些人打模式不一样的，解锁那个顺序不一样的。嗯嗯、对
0: ，但是。
2: 第一次录
1: 录齐娜的时候，我就觉得他简直就是一个马尔斯的翻版，然后玩着玩着，我才发现还是挺不一样的。是这个，因还是毛熊，具体的还是毛熊来给大家介绍一下。
0: 嗯，我认为露西娜的话，她的判定范围是比较大的。马尔斯的话，他主要是攻击靠剑尖，剑尖的话，他的攻击攻击强度比较大。嗯，露西娜的话，她是整个健身这个范围，她的攻击是比较平均化的。但是由于她的招数都是和马尔斯差不多，所以说其实还是一个比较强力的角色。我个人是这么认为，对于新手来说，他因为使用 smash 的话，掌握时机不是那么那么容易。他的，他因为他有很长的判定，他就可以比较轻松的是那个将人打飞了。我是这么认为
3: 。呃，我想说一下那个小麦克就、那个嗯，就是那个麦克嘛，那个拳击手。因为这个角色他
2: 来自全无事发的小麦，对全无
3: 事发的角色，这角色一开始就蛮吸引人，因为他那种打击感特别强嘛。但是但是你们也知道空中很弱嘛。嗯
2: ，对
3: 。导致现在我,我网站上面很多人都用他的，对，他会打的人也不会自杀，但是他的空中空战几乎等于零，空战能力等于零
2: 。对
3: ，然后 WiFi 上因为延迟，网站因为延迟，然后他。地面战就是那种优势就更加能体现出来像我跟我朋友打， WiFi、嗯、我,我就一直都赢不了他。他在一边按
0: 击那个什么，嗯、按 B 通通常必杀技，一直在那击、嗯那个
3: 、这个倒好办，可以把他抓住。嗯，或者从背后攻击也可以，是。背后攻击也也打不断，打不断，就只有等他放出来，或者你就把他抓住。嗯。
0: 不过我们网站的时候看到过，其中萨姆斯就是那个下踏攻击，直接就把他踹飞了。也有
3: ，嗯，反正我网站跟我朋友打，我打不过他，然后我跟他面战我就能赢他，因为我网站那个跳跃攻击的那个延迟性太大，嗯、对那个跳跃攻击那个伤害也很大、嗯，就打不准。而地面攻击就
1: 显得更强、嗯。我记得他的那个，他那个上上上臂杀技，就是上加臂那招挺强的，也就
2: 是经常
1: 就是在如果别的玩家就是落点没找好的话，被他追追着一个上臂杀，然后就可以直接打中长了
3: 。不过你这招打不中的话，你掉下来就是被人家打。对。因为一般一般人一般人在你正上方，肯定肯定会提提防你闪，他提防你攻击，然后他随时随时会闪避的，这
0: 招也打不到。小麦克有防反、啊，对，有防反，对，防反也很快的那招。嗯。呃，小麦克比较危险的一招就是那个天壁横壁杀机，对
2: ，
0: 距离要掌握不然你自己飞出去了。横壁杀机的话，你使出之后就没有回场，了，回场
3: 。这招其实回场也可以用，就是回场不是在下面的，也可以用。对，你们你们有没有感觉那个人者啊？忍者蛙这次也很蛮强势嗯，忍者蛙，因为因为乱斗里面速度快的角色都比较。忍者蛙，者蛙可以提升了，对，然后也有方法
2: 。
3: 他回场也是他他、啊、回场是两个折射，跟那个皮卡丘一样的。嗯、也就
1: 小麦克和忍者蛙这这俩角色，就是速度速度型的角色，都是比较适合呃、嗯、新玩家们
3: 使用的对对，操作起来比较舒服。就是忍者蛙的跳比比较难控制，要轻跳比较难，他跳的比较高嘛
0: 。不过我发现使用好像网站玩这么多网站，好像使用那个什么吃豆人的还是不是很多的样子。对，好像是。我没碰到过
3: 、嗯。但很多角色都是冷门，像以前那个胖丁，几乎就没跟跟人打过，没人选。
1: 嗯。嗯，哦，那那说完了，就是洛克人这一个比较难用的，还有忍者蛙、小麦克这两个比较好用的角色。那还有什么就是适合就是新人以及上级者之间，也就是就中级玩家吧这么一个阶层使用的角色比如说那个猎狗。
3: 猎、这、狗、个、很，我我群里很多人表示长得长得太矬，不想用。<笑>因为本身很多新新角色，我自己也没有用过，所以也,也不是很清楚。哦，那个小酷巴，酷巴 dr， 对，酷巴儿子。啊
1: ，酷巴 dr
3: 。他这个角，他这个角色的性能还是不错的，各方面性能。我用的也不多。酷巴仙
1: 儿、嗯，酷巴仙是酷酷巴仙是不是第一次那个参加大乱斗系列？
3: 对，是新人物。然后他的换色是酷巴妻子，对，就是马车那七个。然后
1: 他的换装也是那个酷巴妻子是
2: 吧？对的、啊。好
1: ，那么我们就。配一下新角色，如果就是，当然新角色是不止这么一点的，然后本作也是增加了很多的新角色，然后具体就是每个角色都有自己不同的那个魅力，然后想就是具体的还需要玩玩家朋友们自己去尝试，然后接下来我们就说一说各位嘉宾自己最喜爱用的角色。以你,你们给自就是说完自己最喜爱的角色之后，你们可以自己心目中你们给角色排一个排一个名就排一个前五名吧。嗯、那个，嗯，毛球先来吧。哦。你说
0: 说你最喜欢的角色。我最喜欢的角色其实还是小麦克，因为我觉得小麦克很帅，就是这样，因为他的。招式啊都非常感觉非常有大气感，他的音乐 B G M 也非常的豪迈
1: ，大家可以。呃，我也比较喜欢小麦克的原因之一就是因为他那个 B G M 特别好听
0: 。哎
3: ，我也觉得蛮好听的，那场电影节奏感很强啊。啊，那那
1: 呃，那你给就是那个你心目中给角色做一个排名呢？就是你的你心里的你心目里的前五名是？
0: 排名的话，我觉得，嗯、呃，临林庄萨姆、呃，嗯 ，Zero Sam 是很强的。然后接下来的话，库巴，库巴比较也是很强的。然后用的比较多的小麦克大概是排在中间，然后再往下，还用的多的是马马叔了，这是马里奥了，其实。有一个有一个角色，大家都这做，就是有很多粉丝觉得很不满，就是说林克，他们觉得林克被调得很弱，嗯，但实际上结果感觉他也是确实是比较弱，嗯，这样，这是我心目中的，我觉得猫
1: 猫眼林猫眼林克也
3: 要比那个正常的林克要好一点，嗯，对的，对的对，公认的。
1: 不过我还是挺喜欢用那个正常的领克的，所以说我估计我我我
0: 跟就是跟别人打经常被打的很惨。不过用了还是痛并快乐着，继续用领克。领克的话，他那个盾可以那个什么吗？可以那个抵挡一些飞行道具、飞行攻击。对，但是走起来就不行，只能原地不动。
3: 银装萨姆斯他主要是有一个回场，他也很厉害。嗯厉害嗯、下 B 下 B 下那个跳跃、嗯，等于第三跳跃，然后幅度很大的。而且他还有威亚，就是那个吊绳。对，吊绳也可以，也可以回。下面上上 B 下也能回。
1: 哎，就是说说到这个吊绳的话，我记得林克也是有的，就是在靠近场地边缘的时候，用那个用他那个钩钩也能抓，钩也能把场给抓住。对，嗯。然后之前那个毛熊也说到，就是比较喜欢用马里奥。然后本本作也是那个能看到马里奥医生和马里奥同时参战的。然后很多人就是在知道马里奥参战的时候很疑惑，说之后跟马里奥有什么不同吗？然后就是我我就是关于这点，我是知道挺多朋友就不明白了。你们就是哪位可以来给不明白不明白的朋友介绍一下？就是马里奥医生和马里奥这两个，就是看上去招式都比较类似的角色，他。
3: 嗯，比较一些比较明显的区别在什么地方？就是影影子，这这、就是招式相同，性能不同。其实 DX 版都已经有很多种相似角色，像以前那个皮皮丘也是，丘啊皮卡丘两两个人。其实像加农跟那个鹰队长、嗯、两个人的招式也是一样的、嗯，只是性能不一样
0: 。不过现在的加农跟鹰队长来讲的性能差距实在是有点大
3: 以前差的也蛮大的，一个快嘛，一个一个慢，一个就是威力大一点，一个威力小一点，然后判定有点不一样。
1: 我觉得加隆、加、就、隆、是、还有那个库巴以及鹰鹰队长都是定位定位比较类似的角色，他们都是属于那种力量型的，势力就是主要主要靠势力吹飞。
2: 看来
4: 各位都是巨巨啊！我最喜欢的角色是皮，是那个卡比，因为他他就是从场外飞回来比较容
0: 易、嗯。但是他速度也很慢
4: 。我我是属于那种不被
0: 击飞就偷人乐的人。就是说你在空中的话很、嗯，说到说到
1: 返场说，说到返场的话，我记得那个皮特也他的返场也挺强的，就在空中一个智力超长的一个滑翔，嗯、飞非常的距离就是回到场。
4: 但卡比几乎就可以一下一下一下，几乎就掉不下去。以前是更强，对那个
3: 滑、啊、翔皮特，滑
2: 翔滑翔
1: 。而且那个说到卡比的话，他那个就是一下一下飞回场里的那个方式、嗯，就是卡比参战的那个三人组都是有这个能力的嘛，一个滴滴滴大王，还有一个金属骑士、嗯，这三人都是可以像这样一下一下飞回场里
2: 的。对对。
3: 那、就、个、是、喷喷火龙，喷火龙也可以，喷火龙也可以飞三下，对对对是飞四下，他他比是五下
1: 。像像 U 黑这样比较在意角色的返场能力，就是只要不被打飞就是胜利这、嗯。这这这种玩家可以留多使用使用这几个角色、嗯，就是我们刚才提到的，哦，包括就是那个动物之村的那个村人。对村民的话，上加比也是气球，也是一下一下飞回去
0: 。村民的话就是一种非常适合乱斗模式的那个。尤其是那个乱斗时间模式的这种角色
1: ，之
4: 前看那个视频里，阿牛姐姐给我发的，就是用村人然后砍树打的那个，实在太棒。啊、
1: 嗯嗯，是的，就是村人他有一个技能，就是可以把对、就是、把对方发过来的飞行道具，然后收起来，然后再发回去。嗯嗯
0: ，其他角色的话，我记得嗯
2: ，然
1: 后就，嗯。
0: 但他不是揣兜里，他是其他角色也好像是也可以抓。嗯，冰姐应该有马条。毛熊
1: 介绍完了，接下来，好了，接毛毛熊介绍完了，那么任天鼠来给大家介绍一下，就是你你最你最喜欢的角色
3: 。我<音声>、就是、最喜欢还是盔甲萨姆斯。林装。林装不是
1: 林装吗？
3: 林装不是最喜欢的。我我我前做的就是玩盔甲起升的，因为盔甲后面玩到后面瓶颈了才才用灵装的。虽然说它很弱嘛，但是我还是会一直用它。像我个人而言，我比较喜欢用一些冷门的角色，就是一些别人不是经常使用的，我我想去开发那些角色，像比如说大金刚啊这种没人用的。
1: 如果你你、啊、你，你如果你说叫我，有不少这种角色等着等着你是发
3: 掘的。呃，不过你说你要叫我排一个人物排行的话，我现在感觉就是，希克最强
1: 。希克？希克？我感希克,克确实
3: 挺强的，速度快，判定大，然后招回场又好，他的速度实在太快了，这这是，而且击飞能力也很强。呃
1: 、啊，希克之后呢？还
3: 有还有？希克之后嘛，库巴。小麦克、林氏这三个加一个人走二吧，这几个反正现在个人感觉就是这样。还有鹰队长也还也是蛮
0: 强也是在前几名不过用同样招式的那个什么加农，他就有点悲剧了。
3: 加农前座垫底，这座稍微好一点。感觉很
1: 多人吐槽
3: ，就是
0: 个人肉沙包太慢了。他只能
1: 玩那个打打,打那个沙包的游戏。就是
0: 嗯、打沙包的话，加农可以打出三千八百米。他
2: 对。
3: 他就像像真的那个街霸、哎、街霸四里那个单的角色，就像、是、<笑>被人家打。定就是
1: 定定位定位定位差不多的，就是加农就完败给不把还有一个队
2: 就这种
3: 感觉。加农应该拿把剑来战斗啊！他那把剑只是个 pose。一个挑拨动作，嗯，像塞尔达无双里那个那个加那个就是那个加农，就是都有双剑的嘛。正常的塞尔达里面也是用双剑战斗的，而大人斗里确实用拳脚，这有点想不通。
1: 可可能是，如果要让加农拿拿剑去战斗的话，还要从头到尾再给他重新设计一套动作，就对，重新设计显得比较麻烦一点，而且也也不太好控制。嗯。好，那么我们就是关于角色角色的就是一部分角色的介绍就先到这里，然后这还有更多我们没有说到的角色，也是大家可以在游戏里面自己去就是体验一下，就每个角色它不同不同的地方。Thank <laughs> you. 听众朋友们，听完了各位嘉宾介绍了《大乱斗》系列的前几作，以及对本次新作，也就是这个 3DS 版的，就是它操作手感方面以及最关键的角色部分进行了一些详细的介绍，相信大家也收获了很多有用的信息。那么这一期呢，就先到这里。那么有关星座的更多内容，以及它更多丰富的要素，我们将会在下一期的节目中继续为大家讲解。那么好的，这一期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，再见。